0: Gareth Southgate rimarrà come manager per l'Euro 2024. E pensiamo che ci informerà la FA della sua decisione questa mattina. Il nostro reporter, Rob Dorset. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paola Manti. Abbiamo aperto con l'annuncio della permanenza di Gareth Southgate sulla panchina dell'Inghilterra. Una notizia che ha diviso e non poco i tifosi dei Tre Leoni. Ma ci sarà tanto mondiale anche in questo appuntamento, parleremo dei campioni del mondo argentini che giocano in, Pier... in Premier League e delle difficoltà di uno dei protagonisti del mondiale, Ziyech. Ma apriremo questa puntata con l'atteso ritorno della Premier League.
1: The Premier League back. Yes!
0: In questa musica la Premier League ha iniziato il conto alla rovescia per la ripartenza del campionato. Ripartenza anticipata in questi giorni da un gustoso turno di Carabao Cup con niente di meno che Manchester City Liverpool. Ma qui parliamo esclusivamente di Premier con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano! Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Stefano, si giocherà tantissimo da Santo Stefano in poi, come da tradizione e, e anche per effetto del Mondiale, con tante scorie psicologiche e fisiche difficili da prevedere?
1: Assolutamente sì, e però non è detto che per forza di cose ci sia una corrispondenza bionivoca tra i giocatori che hanno fatto un buon Mondiale, magari anche vincendolo, e eh, il rendimento dei club in cui giocano, insomma non è detto che basti avere giocatori reduci da un ottimo mondiale per ripartire di slancio, Eh, personalmente sono molto curioso di capire quale tipo di mix verrà a crearsi tra i giocatori che hanno giocato il mondiale e quelli che invece eh, hanno avuto un periodo di stop Eh, anche solo banalmente per vedere se hanno lo stesso ritmo in campo se si vede qualche differenza diciamo percepibile tra tra chi non ha mai smesso diciamo e chi invece eh, ha avuto una pausa detto che il mondiale secondo me si è giocato anche su ritmi completamente diversi rispetto a quelli che si giocano nei campionati Premier League compresa non che si sia andati piano perché poi se si guarda anche solo la finale Francia-Argentina Eh, il ritmo in campo era molto molto alto ma secondo me c'era un tipo di aggressività diversa diciamo sotto forma anche di scatti, di di, di interpretazione aggressiva proprio della gara che secondo me non c'è, non non c'è stata nel mondiale rispetto a quello che si vede nei campionati prova ne è che ci sono stati veramente pochissimi infortuni e eh, questo certamente dipende anche dal clima favorevole che c'era in Qatar ma io credo anche proprio dal tipo di atteggiamento venendo alla Premier League e alle squadre di Premier League adesso magari approfondirete eh, anche quello che ne pensate voi eh, io credo che in questa seconda parte vedremo come dire, una, um, qualcosa di diverso rispetto a quello che, che si è visto nella prima un po' perché ci sono anche giocatori che avevano il mondiale come obiettivo e forse non dico che hanno gestito le energie ma sapevano di non poter dare tutto proprio nella primissima parte mi aspetto che alcuni allenatori abbiano trovato la quadratura eh, che magari è mancata un po' all'inizio dell'anno mi riferisco magari a Klopp che non ha avuto subito il solito Liverpool e magari anche a Tenag che ha preso in mano un Manchester United eh, pieno di alti e bassi magari insomma con alcuni elementi in più eh, su cui ha potuto studiare visto che c'è stata una pausa magari può cominciare in maniera più eh, pronta diciamo la seconda parte del campionato
0: e sì, penso anch'io che pensavo proprio a Tenag che potrebbe essere un, uno di quegli allenatori che Riparte dopo la sosta del mondiale, liberatosi di Cristiano Ronaldo con delle idee un po' più chiare, più concrete di come far giocare la squadra, poi il campo ci dirà se, se, se queste idee funzioneranno o meno. Eh, in un ipotetico ranking di questa ripartenza, la safety car lascia le, la pista Pierluigi che abbiamo in pole position, il solito Manchester City.
2: Ma ah, sì, nonostante... Intanto ricordiamo un po' come stanno le cose, perché magari ci siamo dimenticati un po' di puntatori, no? E allora eh, l'Arsenal parte con 5 punti di vantaggio sul City, il Newcastle è terzo, io me l'ho dimenticato, ad esempio, il Tottenham è nell'altra posizione buona per la Champions e Liverpool e Chelsea sono staccati addirittura di 15 e 16 punti dalla vetta. Questo in, in alto. Invece in fondo... Abbiamo Forest, Southampton e Wolves che sono le ultime tre, tra l'altro ehm, il Southampton è ora guidato da Nathan Jones che li aveva già condotti nell'ultima partita persa a Dunfield per 3-1, mentre a Wolverhampton c'è una novità assoluta perché debutterà in panchina Lopeteghi che era già arrivato prima della fine dei mondiali ma non aveva mai effettivamente eh, guidato la squadra dal campo. Allora, chi è in, in pole position? Ma sì, noi l'abbiamo detto anche prima dei mondiali che comunque il City, nonostante i 5 punti di ritardo, che non sono pochi, è comunque la squadra favorita. Io credo che eh, l'Arsenal ha beccato una brutta batosta a questa Coppa del Mondo perché, lo diceva giustamente Stefano, non ci sono stati tantissimi infortuni, però l'Arsenal rischia di pagare carissimi i mondiali perché Jesus... E fuori fino alla fine di febbraio. E Jesus, in questo arsenal, supponendo che non ci siano colpi importanti nella finestra di gennaio, è un giocatore fondamentale perché dietro di lui c'è solo un Ketia. e Un Ketiat, francamente, io l'ho visto anche dal vivo nella partita contro la Juventus, è un buon giocatore, ma sicuramente è ancora un prodotto molto molto grezzo e ruvido e sicuramente non è in grado di poter sostituire il, il centroavanti brasiliano. Quindi questo secondo me avrà un, sarà comunque un fattore importante. E poi è chiaro che bisogna anche capire come le squadre reagiranno Ha una situazione un po' strana perché intanto ci sono giocatori che ritornano in periodi diversi, ad esempio tra semifinali e finali il Tottenham ha tre elementi e Manchester United, West Ham e Chelsea ne hanno due che verosimilmente arriveranno proprio all'ultimo momento, forse neanche in tempo per giocare a Santo Stefano, quindi anche questo avrà almeno inizialmente un, un, certo, un certo impatto e poi ci sono un, qualche infortunio dei mondiali dicevo jesus anche al tottenham non è andata particolarmente bene perché richardison ben davis e ben Tankur hanno preso qualche qualche colpo in particolare richardison non sembra che sia mh, brevissimo e poi ci sono anche tanti altri cambiamenti. Ci saranno i cambiamenti dei, del mercato di gennaio, alcuni avvicendamenti sono già um, eh, comunque avvenuti perché ovviamente non ci sarà più CR7, non dimentichiamocelo. Lo United peraltro ha rinnovato il contratto di Rush for Fred Dalloe Show, quindi Ten Hag sembra avere le idee chiare su chi puntare. E ci sono, come dicevo, già alcuni nuovi giocatori che sono stati prelevati da alcune squadre, in particolare il filone brasiliano sembra essere quello che ha la meglio in in questa situazione, perché abbiamo Gustavo Scarpa che è arrivato al, al Nottingham Forest dal Palmeiras e nelle prime amichevoli Dato, eh, si è messo in luce particolarmente, poi il, il West Ham ha preso un difensore dal San Paolo, Luizong, e soprattutto il Wolverhampton sembra avere eh, diciamo, gestito la mancanza di un centroavanti prolevando Cugna dall'Atletico Madrid, che è un, è un ottimo giocatore che ha, non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto in, uh, nella Liga. Da segnalare anche che nelle prime tre giornate che si giocheranno da Santo Stefano al 5 di gennaio ci saranno due big match importanti, uno il 3 di gennaio all'Emirates, Arsenal e Newcastle e poi due giorni dopo, sempre a Londra, il Chelsea accoglie il Man City.
0: Chiudiamo con una battuta Stefano su Cristiano Ronaldo, ne abbiamo parlato mille volte ne riparleremo inevitabilmente. È incredibile che si derubrichi l'uscita dalla Premier League di un giocatore così come un, quasi una nota a piedi pagina.
1: Assolutamente sì, purtroppo anche Ronaldo ci ha messo del suo, ne abbiamo parlato già troppe volte in questo podcast per, per ripeterci di nuovo, e però si risolve almeno l'equivoco. Ecco. Diciamo che da qui in avanti non ci sarà più da preoccuparsi o da occuparsi della reazione di Ronaldo a quanti minuti gli vengono concessi e a quante panchine gli tocca subire, diciamo. non è stato il suo mondiale anche perché proprio forse la sua presenza lo ha fatto diventare un po' anche lì, anche nel Portogallo un equivoco e hanno, sono inciampati diciamo, contro il Marocco che, che era proprio una cosa eh, da evitare per un'edizione del Portogallo così talentuosa come, come questa però insomma, probabilmente si è chiuso anche nel peggiore dei modi perché ha visto Messi trionfare, quindi ormai anche quelli che usavano i mondiali vinti come possibile tiebreaker tra i due per decidere chi è più forte, cosa che mi sembra poco intelligente, però giudizio personale, eh, diciamo a questo punto pene dalla parte di Messi, sicuramente la Premier League perde una, un'icona, forse il giocatore l'aveva perso da un po'.
0: Bene Messi, va bene Mbappé, ma in quanto a prodezze in quella meravigliosa finale tra Argentina e Francia, Emiliano Martinez non è stato da meno. La sua parata su Colo Muani è stato un capolavoro assoluto che ha salvato l'Argentina, per qualcuno la parata più importante della storia del calcio. Martinez Stefano è il nome più noto, più famoso, più importante tra gli argentini campioni del mondo che giocano in Inghilterra.
1: Sì, eh, non può che essere così perché quella parata resterà come l'icona almeno quanto il gol di Messi o i gol di Messi che poi hanno portato l'Argentina a vincere il Mondiale e resterà anche la splendida foto di Martinez che eh, utilizza il guanto del miglior portiere per salutare la tifoseria francese che eh, non era stata tenerissima nei suoi confronti mi chiedo cosa si aspettasse tra l'altro visto che era il portiere della squadra avversaria poi comunque lui ha un temperamento da sempre abbastanza particolare non è la prima volta che si lascia andare a quel tipo di gesto e il dibu come soprannominato viene da una serie tv argentina di famiglia è su un dibuco era la, la serie tv e lui pare somigliasse molto al protagonista sicuramente assomiglia al protagonista dei mondiali perché eh, anche prima di, di, di decidere la finale eh, aveva dato un contributo enorme contro l'Australia in una partita agli ottavi dove l'Argentina aveva stentato o comunque si era complicata la vita nella seconda parte e poi già anche contro l'Olanda era finita i rigori e, e ancora una volta aveva prevalso l'Albi Celeste lui è un personaggio molto molto particolare che ha avuto anche momenti di depressione in carriera se non proprio la depressione quella vera diciamo quantomeno di, di, ha avuto dei bassi significativi non è un ragazzino perché ormai è, è, ha scollinato i 30 anni e soprattutto ha una carriera costellata di prestiti di, di quando, che vengono diciamo, dal tempo in cui l'arsenal ha creduto in lui e poi non creduto in lui eh, perché si è, si è trovato a fare il secondo anche per esempio di Leno che in questo momento credo possa avere un'autostima a mille perché se, se era così forte da tenere in panchina il portiere che ha deciso i mondiali forse dovrà ritrovarsi anche, eh, anche Leno che per un certo periodo è stato considerato uno dei migliori portieri in, in circolazione poi invece qualche errore di troppo lo ha fatto anche lui in, in Premier League. Eh, La Stoneville è stato bravo a crederci quando l'Arsenal eh, ha mollato il portiere anche se ha avuto Nell'Arsenal un momento di trofei e un momento finalmente di spazio, proprio sfruttando un infortunio, insomma poi Arteta eh, è stato tra virgolette costretto a, a utilizzarlo e già lì si erano viste le qualità dal punto di vista della personalità quantomeno di, di, di questo portiere e il mondiale, è quel, insomma, il, quella parata lì per me vale Casillas che para su Robben in Sudafrica con, con la Spagna che poi vince il mondiale, forse vale addirittura di più perché era all'ultimissimo minuto di supplementari. Chiudo dicendo che eh, purtroppo diciamo non ho capito benissimo neanche cosa ha fatto sul carro dei vincitori nella festa Buenos Aires perché aveva questo bambolotto con la faccia di Mbappé come se avesse fermato Mbappé per tutta la partita ecco Mbappé in quella partita gli ha segnato quattro volte di tre su rigori. Però, insomma, nell'estasi della vittoria di un mondiale probabilmente anche qualche scelta, come dire, poco lucida o poco comprensibile gliela possiamo forse perdonare
0: diciamo che non gli daremo mai il premio fair play a Martinez
1: direi di no
2: tra tra l'altro l'appunto interessante secondo me è che questi prestiti di cui diceva Stefano non è che fossero, non so, al West Ham o all'Everton Martinez si è girato a Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham Getafe e Reading giusto per fare qualche nome quando anche non era proprio giovanissimo, giovanissimo. Per cui effettivamente di gavetta ne ha fatta parecchi in Inghilterra.
1: Eh, se penso a Oxford è un po' il primo che mi viene in mente come, come figura, ecco
2: Martinez. diciamo.
0: <ride> molto oxfordiano, esattamente. Pierluigi, eh, in Premier non c'è solo Martinez, perché c'è anche qualche altro campione del mondo.
2: Eh sì, e ce ne sono in particolare... Due che secondo me hanno, si sono messi particolarmente in luce che sono Alvarez e McAllister. Alvarez perché comunque ha segnato 4 gol in 467 minuti, eh, ha giocato molto bene nella semifinale con la Croazia e comunque voglio dire a 23 anni eh, sostanzialmente ha segnato... Eh, gol di quanti messi ne avesse fatti alla sua età in una coppa del mondo per cui già questo mi sembra un, una, una situazione importante alvarez è un giocatore che già river plate si era messo in uh, luce perché aveva vinto ben uh, sei trofei aveva segnato un sacco di gol 54 gol e devo dire che in questo inizio al city nonostante si trovasse di fronte un totem come hallan però ha avuto la possibilità di mettersi in luce perché alla fine ha giocato 20 partite, ha fatto 7 gol, ha offerto 2 assist che sono un ritorno assolutamente eccellente, soprattutto tenendo in considerazione come Guardiola è molto attento nel gestire il minutaggio dei nuovi arrivi e quindi io mi aspetto che nella seconda parte del campionato non mi stupirei che ci potesse essere un attacco con magari alvarez eh, alan e foden eh, specialmente in alcune partite anche in considerazione del fatto che mares almeno nella prima parte di stagione non è che abbia convinto particolarmente quindi giù il cappello di fronte ad alvarez anche se ovviamente è più semplice segnare i mondiali quando dietro hai uno come messi uh, però, Però no.
0: pensa a quel tridente, Alvarez, Holland, Foden con dietro De Bruyne. Poi, poi mi dite che il campionato non è già deciso e non l'ha già vinto il City.
2: Sì, è Bernardo Silva a dare anche un aiutino. <ride> esatto. Sì, no, in effetti, in effetti è, da, è da paura. Comunque, di, di, oltre a Alvarez, credo che sia bene spendere più di una parola per McAllister, perché McAllister da quando è entrato nel centrocampo di Scaloni contro il Messico, eh, non è stato più tolto e secondo me ha dato un contributo fondamentale assieme a Enzo Fernandez al gioco della selezione al eh, contributo eccezionale perché McAllister è un giocatore che è un centrocampista completo, è intenso e bravo senza palla, a tempismo negli inserimenti, è intelligente e anche bravo a concludere Al Brighton ci ha fatto vedere che lui può giocare davanti alla difesa, può giocare da intermedio, addirittura l'abbiamo visto quasi come laterale sinistro alto in alcune partite con l'Argentina, per cui sicuramente un un mondiale da protagonista per questo elemento che Al Brighton ha inizialmente fatto un po' di fatica a inserirsi perché ci ha messo un anno e mezzo più o meno a trovare i giusti equilibri, ma devo dire che già a partire dalla, dalla passata stagione è stato uno degli elementi fondamentali e credo che De Zerbi se lo stracoccoli e molto dipenda dallo, dal suo stato di forma eh, come appunto il Brighton riuscirà a finire questa stagione.
0: stay here and it might prove costly The knockout stages edge ever closer for Morocco but what a gift
2: from Canada
0: È stato un altro dei grandi protagonisti del mondiale ma Kim Zieck nel Chelsea fatica a trovare spazio com'è possibile per Luigi
2: eh, guarda, Zien è un giocatore, un giocatore strano, no? cioè un giocatore che in realtà è, sono già due anni e mezzo che è al Ces quindi non è un, uh, un neo arrivo. Eppure al, tra i blues ha fatto vedere che ha tecnica sopraffina, senza dubbio, perché in alcune partite è stato ingestibile. Però non riesce non è mai riuscito a offrire continuità alle, alle sue performance, no? e Non non c'è da stupirsi rispetto al fatto che potrebbe finire eh, per essere ceduto nella nella finestra di gennaio. In realtà è è una vita che Ziyech è sul mercato, almeno nelle ultime due eh, finestre si è fatto più volte il suo nome in uscita dal Chelsea. Eh, Ha giocato 92 partite, ha segnato solo 10 gol che non sono tantissimi anche se lui comunque è più un centrocampista offensivo quest'anno addirittura ha giocato due volte dall'inizio che eh, francamente avendolo poi visto al mondiale no? quando abbiamo visto un giocatore fondamentale nelle, nelle prestazioni del, Messi, del, sì, del Messico, del marocco ma non soltanto a livello tecnico eh, ma anche a livello di corsa e di intensità e stiamo parlando di un giocatore che a febbraio del, di quest'anno aveva lasciato la nazionale perché era in, in rotta con Harry Hodgic. Poi quando è arrivato Regragui è cambiato assolutamente tutto. E, e questo secondo me spiega anche un po' il personaggio Ziec Ziyech è un giocatore che ha bisogno di sentirsi prima donna, ha bisogno di sentirsi coccolato, ha una personalità molto complicata, è un ribelle, uno che... Uh, ama anche sfidare i suoi allenatori addirittura Marco Van Basten uh, che l'ha avuto al Herenthen, uh, l'ha detto, è un giocatore splendido tecnicamente ma assolutamente ingestibile di contro invece l'allenatore del Marocco Regragui ha detto Zietsch è un giocatore che invece se gli dai fiducia si immola per te si immola per la squadra quindi ci sono pareri molto discordanti, forse il calcio inglese non è neanche il calcio adatto a lui ma io credo che principalmente ci voglia una squadra che veramente lo faccia sentire il il protagonista unico della formazione e chiaramente al Chelsea questo non può succedere
0: Stefano si parla molto di mercato e si parla o si è parlato perlomeno molto di Milan
1: sì, il problema è il suo ingaggio che comunque si parla di almeno 6 milioni di euro l'anno e adesso dopo il mondiale vedo già cifre lievitate a 7-8 cosa che rende ancora più impossibile un suo approdo in una squadra come il Milan e praticamente direi in tutte le squadre italiane eh, non ci siamo insomma come... come come tipo di stipendio ecco, anche perché si parla di un giocatore che ormai va verso i 30 anni quindi è chiaro che il suo stipendio negli anni si è alzato visto quello che comunque ha dimostrato tecnicamente però è fuori linea il Milan se fa un'eccezione contrattuale diciamo come tetto di stipendio la fa per Leao se riesce a, a, ad, avere un po', ad arrivare un po' a una, a una quadratura del cerchio con il rinnovo del portoghese e per gli altri rarissimamente si può pensare di fare uno strappo rispetto ai 4 milioni che sono un po' il tetto. Eh, sì, sono, io sono molto d'accordo con quello che diceva Pierluigi, perché è vero che Zia è un giocatore che eh, nella parte di centrodestra diciamo, del Milan, il tre quarti centrodestra, sarebbe perfetto e magari se da un lato aggiungerebbe pressione ad Ketelare che non ha iniziato molto bene l'avventura rossonera, dall'altra magari gli toglierebbe anche un po' quella eh, necessità di, di dover per forza incidere subito, eh, insomma il futuro è, è dalla parte del belga, e un pezzo di presente potrebbe prenderselo il marocchino. Non credo si farà, un po' perché il Milan lascia intendere che eh, intende, scusate il gioco di parole, tutelare eh, decetelare in ogni modo e quindi puntare su di lui senza aggiungere altri giocatori di talento nei ruoli che può occupare lui e un po' per i motivi di soldi di stipendio che vi ho detto lui assolutamente Zia che è un giocatore che deve, che deve avere la percezione di essere la stella della squadra e il Chelsea credo non se lo possa permettere perché il Marocco assolutamente sì, l'Ajax ai tempi assolutamente sì all'interno di un sistema ma comunque poteva consentirgli di essere alla stella il Chelsea molto probabilmente no nessun allenatore poi diciamo, si arrischierebbe a mettergli completamente in mano la squadra e quello che diceva Pierluigi secondo me non, riferendo, di quel, riferendo diciamo le cose che di lui dicono i suoi allenatori non sono in contrasto l'una con l'altra nel senso che sì è ingestibile per certi versi e sì se si sente però eh, come dire responsabilizzato da leader si fa in quattro anche per l'ultimo dei delle riserve dei terzini di, della squadra in cui gioca è un giocatore particolare non so non, non credo lo vedremo, lo vedremo in Serie A e non so quanto ancora lo vedremo in Premier League però è difficile trovargli una collocazione e, ed è un peccato perché insomma gli è, il talento ce l'ha da vendere ha un sinistro anche Eh, assolutamente educato, bello da vedere è arrivato all'apice della sua carriera però è un po' in questo momento alla ricerca di di una squadra che lo lo possa valorizzare chiudo dicendo che eh, lui di Van Basten si è permesso di dire eh, frasi del tipo sì sì, grandissimo calciatore però in panchina è meglio che non parlo perché è è veramente disastroso ora è vero che Van Basten meglio l'ha dato sul terreno di gioco però è sempre marco van Basten, eh?
0: non, non, non bestemmiamo <ride> bene tantissimi motivi di interesse il mondiale ci ha divertito davvero davvero tanto ma adesso siamo contenti che sia tornata la premier league un saluto a stefano cantalupi ciao stefano
1: ciao alla prossima
0: e all'ondinese pierluigi giganti ciao pierluigi
2: ciao ciao a tutti